0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Female in Retail Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist die liebe Caro Kroll, sie ist Co-Founder und CEO von No Cosmetics. Für No-Cosmetics ist Nachhaltigkeit nicht nur in ihren Produkten ein zentrales Thema, sondern spiegelt sich auch im Führungsstil wider. Mentale Gesundheit und eine ausgewogene Work-Life-Balance sind dabei das Wichtigste für Gründerin Caro. Gemeinsam mit ihrem Vater Andreas Kroll hat Caro No-Cosmetics zu einer hippen Beauty-Brand gemacht, die mittlerweile auch in sämtlichen Drogeriemärkten steht. Wie das geklappt hat und welche Vorteile es hat, als Familie zu gründen, das verrät sie uns jetzt. Herzlich willkommen, liebe Caro!
1: Hi, hey, danke, dass ich da sein darf.
0: Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten
1: im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
0: Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Du möchtest wissen, welche Events im Future Retail in den kommenden Wochen anstehen? Dann schau bei uns im k 5 Eventkalender nach und sichere dir rechtzeitig dein Ticket. Von relevanten Konferenzen und Messen bis hin zu Online-Veranstaltungen und digitalen Networking-Terminen haben wir dir dort alle relevanten Events zusammengestellt. Bleib auf dem Laufenden unter k5.de slash events slash eventkalender. Viel Spaß! Ja, ich bin schon ganz gespannt, was du uns alles verraten wirst, welche Insights wir kriegen. Ähm, starte doch gerne erstmal kurz mit dir, einer kurzen Vorstellung und ähm, dann einfach die, ein bisschen die Entstehungsgeschichte, wie es überhaupt dazu kam, dass ihr No Cosmetics gegründet habt.
1: Super gerne. Ich bin 27 Jahre alt inzwischen und bin Wahlberlinerin seit einer ganzen Weile. Ich komme eigentlich quasi, beziehungsweise meine Familie wohnt dort seit einiger Zeit aus NRW und wir haben tatsächlich als also als zwei Kinder, als meine Schwester und ich, ähm, wir sind groß geworden als Kinder, die ähm, mit unserem Vater, der in der Kosmetikbranche war, wir sind durch den DM gelaufen und er hat jedes Mal irgendwie gesagt, das Produkt ist äh, ist nichts und nur weil das bunt ist ähm, oder ihr könnt ja direkt euer Geld in die Tonne werfen, wenn ihr das haben wollt, das gab es auch äh, zu sagen und ähm, haben deswegen irgendwie nicht so richtig das finden können, was in unserem Budget ist, was wir gerne im Drogeriemarkt finden wollten, obwohl der Drogeriemarkt irgendwie immer so der Happy Place meiner Schwester und mir war, wo wir immer gerne einfach so als Hobby wirklich hingefahren sind und einfach mal geschaut haben und uns irgendwie was Neues mitgenommen haben. Und äh, ja, dann habe ich meine Ausbildung in Berlin gemacht, im Hotel, also was ganz anderes. Und habe in der Zeit meinem Vater, der zu dem Zeitpunkt Unternehmensberater war, ein wenig über die Schulter geschaut. Wie funktioniert das? Wie macht man das eigentlich? Ich konnte mir das ja gar nicht vorstellen. Wie gründet man quasi eine Marke, wenn man kein Logo hat, keine Produkte nichts, also keine Verpackung, gar nichts und habe ihm dann da ein bisschen über die Schulter geschaut und habe dann festgestellt, boah, das ist richtig cool, wenn ich die Chance hätte, dann würde ich das gerne, ja, theoretisch immer machen und dann hatte ich ein halbes Jahr Pause zwischen meiner Ausbildung und meinem Marketingstudium, was beginnen sollte und da hatten wir irgendwie die ein oder andere Sekunde zu Hause und haben so ein bisschen rumgesponnen und ähm, haben uns dann in einem Joint Venture zusammengetan mit einem Produktionsunternehmen und ähm, haben dann zusammen die Marke No gegründet. Das heißt, wir machen quasi alles, was das, was von der Ideenfindung ist, bis hin zu Packaging aussuchen und Co. Und ähm, die machen dann da die Laborarbeit und die Produktion. Und in der Sekunde, wo DM oder Rossmann dann das, den LKW quasi bringen, um die Sachen abzuholen, machen wir wieder alles von der Webseite über ans Telefon gehen, wenn jemand ein Problem hat, bis hin zu Marketing, Social Media und Co. Mhm.
0: Ja, super spannend. Und du, du hast jetzt schon gesagt, die, die, die Marke No No Cosmetics. Ähm, jeder, der es schon mal gesehen hat, ist. Ihr habt ja dieses O mit. Diesem, ich glaub, ist es das dänische O oder welches ist es? Was das oder norwegisch? Ja, genau. O, äh, ja. Mit dem durchgestrichenen O. Wie kam es denn dazu, dass ihr auf den Namen gekommen seid?
1: Das war auch tatsächlich ein Scherz. Und zwar ähm, wollten wir die Marke, die sollte am Anfang heißen No Make Up. Deswegen auf den älteren Packungen steht auch immer noch No und unten drunter No Make-up. Und der Gedanke war, wir wollen Hautpflege machen, die die Haut so verbessern kann, dass man sich traut, ohne Make-up rauszugehen. Weil zu dem Zeitpunkt, wo wir die Idee hatten, war ein sehr großer Generations eine Generationsgap quasi zwischen meiner Schwester und mir. Wir sind fünf Jahre auseinander. Und ich war noch die Generation so ein bisschen Kylie Jenner nach ähm, eifern, irgendwie wirklich zur Schule mit irgendwie Eyeliner und wirklich Foundation und Co. Und meine Schwester war schon irgendwie die Generation Z, die irgendwie gerade sich so ein Dutt gemacht hat und froh war, dass sie quasi eine Jacke anhatte. Und ähm, das war immer so eine große Gap, dass ich dann immer auch gedacht habe, wow, die nimmt sich einfach so, wie sie ist und ich war immer insecure und habe dieses Make-up gebraucht, um überhaupt rausgehen zu können, um zum Bäcker gehen zu können und Co. Und daher kam dann die Idee, dieses No-Make-up. Wir machen Produkte, die deine Haut so machen, dass du dich wohlfühlst, dass Make-up kein keinen sozialen Druck mehr mit sich bringt, keine ähm, ja, kein, nicht mehr auferlegt ist, sondern quasi, wenn man Lust hat, es kann Spaß machen, dann kann man das sehr, sehr gerne machen. Aber selbst für Make-up braucht man ja trotzdem ein, eine gute Grundlage, eine gute Hautpflege, damit das Ganze gut funktioniert. Und ähm, da kam dann quasi dieses No-Make-up her. Und da wir aus dem Rheinland sind, sagt man da ja immer Nö und dann ja. kam irgendwann die Idee, wie wäre es, wenn wir ein bisschen damit spielen, dass dieser durchgestrichene, dieses durchgestrichene O mhm. theoretisch im nordischen Ländern Ö ausgesprochen wird und wie wäre es, wenn wir uns quasi No Cosmetics nennen, aber wenn man halt weiß, dass es als Ö ausgesprochen werden kann, ist es halt dieses, wir sagen Nö zu vielem. Mhm. Das
0: heißt also im Prinzip, also eine schöne Geschichte und irgendwie auch cool, weil ich muss sagen, es spricht einen ja auch an, dieses No-Cosmetics, es ist eben nicht ein, ein schillernder Name von irgendwas, was einem etwas verspricht. Ähm, wenn du jetzt nochmal sagst, was, der, was ist der USP von No-Cosmetics? Du hast es schon ein bisschen angesprochen mit Wirkstoffen und so weiter, aber äh, wenn du jetzt quasi in den Sales-Pitch gehst äh, und sagst, äh, was ist das Besondere an No-Cosmetics? Was, was hören wir dann?
1: Also ja, du hast definitiv recht. Das ist sehr untypisch. Ich weiß immer noch genau, wie meine marketing ähm, im Studium mir gesagt haben, in der Werbung sagst du immer nur ja. Du sagst immer nur, was du alles machst und nicht, was du nicht machst. Leute wollen keine Negativität in der Werbung. Das haben sie schon genug in der Welt. Und deswegen war vermutlich eine Marke auch noch frei, die Nein heißt. Äh, also das ist jetzt so meine Theorie. Und da sind wir dann... Dadurch, dass wir auf dieses No kamen, haben wir dann immer weiter gesponnen und haben dann unsere No-Claims entwickelt. Also wir haben No-Models zum Beispiel. Wir ähm, verwenden in unserer Kommunikation nur Personen, die wir irgendwie kennengelernt haben, Freunde, Familie und Co. Ähm, wir haben sowas wie dieses No-Social-Pressure. Also wir versuchen, dass die Leute ähm, sich so nehmen sollten, wie sie sind, dass wir halt nicht retuschieren und, und, und. Und genau, das zieht sich quasi durch, durch alles Mögliche. Das heißt, es war natürlich... Marketingtechnisch dann sehr dankbar, weil du viel mit diesem No verbinden kannst und so ganz ganz klar dich als Marke positionieren kannst und ganz klar deine Werte ähm, mitteilen kannst und dann jetzt, was wir am Anfang ja gar nicht geplant hatten, auch Untermarken gründen kannst wie Nobody's Perfect, unsere Bodylinie mhm. zum Beispiel. Also dann damit konnte man, das war am Anfang gar nicht so beabsichtigt und dann haben wir nach und nach gemerkt, cool, wie viel man mit dem Namen überhaupt spielen kann. Mhm.
0: Ja, äh, wenn wir jetzt nochmal ein Stückchen zurückgehen in die, in die Anfänge, ihr seid jetzt seit 2017, gibt es euch, ne? Ähm, mhm. Und äh, wie, wie fängt man an oder was gab es so ein initiales Produkt, wo ihr gesagt habt, das ist das, was genau gefehlt hat, das entwickeln wir jetzt? Wie, wie, wie habt
1: ihr da gestartet? Also das, was das erste Produkt war, was ich unbedingt in der Drogerie wollte, was es aber zu dem Zeitpunkt nicht gab, war tatsächlich ein Goldöl, was ich überall auf Social Media gesehen hatte, damals noch irgendwie Tumblr und Co., aber mhm. ähm, ich hatte das schon eine ganze Weile gesehen und das war quasi ein Goldöl. Also ein hochwertiges Gesichtöl, Gesichtsöl, was dir Glow verleiht, womit du mhm. auch, damals war auch schon Gesichtsmassagen so ein Ding, ähm, womit du sowas machen kannst, auch ähm, halt so Guascha-Steine fand ich damals total cool und ähm, genau, das heißt, das war so das erste Ding, das gab es im amerikanischen Markt für, ich glaube, das waren damals so 70 Dollar oder sowas, hätte ich mir aber natürlich niemand Jetzt bestellen können, weil ich hätte dann ja auch sogar noch irgendwie Zoll und Co. bezahlen müssen mhm. und das war irgendwie für ein Gesichtsöl, waren 100 Euro auf jeden Fall nicht drin. Und dann haben wir überlegt, okay, wie wäre es, wenn wir das als quasi Grundlage nehmen und dann haben wir tatsächlich gar kein, also unser erstes Fotoshooting waren nur Freundinnen von mir mhm. und die haben wir dann auf die Seiten der Packungen gemacht und dadurch, dass das Goldöl halt irgendwie alles gestartet hat, war ich dann auf der Seite vom Goldöl. Mhm.
0: Ja total cool und dein Vater ähm, du hast ja schon gesagt ähm, selber aus der aus Beauty Industrie das heißt ähm, der war von Anfang an Feuer und Flamme hat gesagt Mädels das machen wir oder wie wie kann man sich das vorstellen ist ja schon ein großer ja. Schritt ne da in so eine es ist ja äh, jetzt äh, weißt du mehr besser als ich aber ich kann mir das vorstellen gerade wenn du Kosmetik entwickelst da hängt ja schon viel mehr dran als wenn ich jetzt mhm. eine neue Tasche entwickle irgendwie
1: also 100 Prozent. Der war vollkommen on fire. Der hat, hat die Linie dann quasi mit seinen Ideen erweitert. Wir haben das alles zusammen gemacht. Er hat Sales und Finance ähm, gemacht. Mhm. Ich habe nämlich tatsächlich in dem gleichen Monat, wo wir No gegründet haben, angefangen, Vollzeit zu studieren, weil das war halt wirklich einfach nur so eine Idee. Und das, was ich gemacht habe, war halt wirklich dieses... Das was ähm, er in den geschafft hat, in den DM zu bringen oder das halt auch so koordiniert hat mit DM, also damals war es nur DM, habe ich dann versucht bei Social Media zu vermarkten. Einfach einen Kanal gegründet und den Leuten irgendwie die verschiedenen Hashtags so ganz blind einfach in die Hashtags gegangen, irgendwie Hashtag DM-Hall und dann einfach den Leuten alles kommentiert, geschrieben, irgendwie hast du schon mal von uns gehört. Und ähm, genau, deswegen, also der war von Anfang an Feuer und Flamme und ist es auch jetzt immer noch ähm, und kennt sich auch in der Beauty-Branche sehr, sehr gut aus. Also der ist gar kein typisches Beispiel irgendwie von wegen Mann und hat deswegen nichts mit Beauty zu tun, das ist gar nicht so.
0: Und wie gestaltet sich so die Zusammenarbeit, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir, inzwischen sind wir ein komplettes Familienunternehmen, wie du ganz am Anfang gesagt hast. Meine Schwester studiert bei uns dual medien -Design und meine Mutter leitet den Online-Shop. Das heißt, alles, was man online bestellt, die ganzen Pakete kommen von meiner Mutter und ihrem Team. Und meine Schwester macht alles, wie es quasi aussieht. Also ob jetzt Sticker, Banner, Flyer. Alles Mögliche bis hin zu ähm, Zusammenarbeit mit unserer Designerin, um die Produkt-, das Produktdesign zu machen. Das heißt, das machen quasi die beiden. Und mein Vater ist jetzt nur noch beratend tätig, in, beratend tätig inzwischen. Und das ähm, ist in den Bereichen immer noch F Finance und Sales, wo er immer noch ähm, hilft. Und ich bin immer noch quasi der Kopf des Marketings, aber natürlich ist es so, dass ich inzwischen als CEO halt eigentlich überall meine Finger drin habe, aber im Bereich Finance und Sales, ich habe Marketing studiert, das heißt, da muss ich mich natürlich auch immer noch einfuchsen. Man lernt da schon viel irgendwie Learning by Doing dazu, aber es ist trotzdem so, dass ähm, da ich oft auch dann einfach einen Rat brauche, weil die anderen sich besser auskennen als ich und ich dann natürlich auch nicht irgendwie den Kürzeren ziehen will.
0: Ja, ich finde es total spannend. Ich hatte ähm, vor, vor, ein paar, vor ein paar Monaten die äh, Romy Lindenberg von Shaven da, äh, sagt ihr vielleicht aus, die auch mit ihrem Vater zusammen gegründet hat mhm. und äh, ich habe damals schon äh, auch mir gedacht, ja, wenn ich es mir jetzt selber so vorstelle, denke ich mir, ah, ist das nicht furchtbar kompliziert und also wie, wie, wie kriegt man es das hin, dass, dass man auf der einen Seite irgendwie diesen Business Talk hat, wo man sagt, wo man sich vielleicht auch auseinandersetzt, weil der eine ist der Meinung und gerade natürlich ist ein gewisser Altersunterschied, das heißt, du kennst ganz andere Trends wie dein Vater und jetzt auch mit deiner Mutter und so, habt ihr da irgendwie für euch wie so ein Regelwerk aufstellen müssen, wann ist wie was und wann machen wir Business Talk und wann privat oder hat sich das einfach wirklich im Flow ergeben?
1: Also, Flow wäre gelogen. Ja. <lacht> also, das war schon. Ähm teilweise, ich weiß nicht, man entwickelt sich ja auch weiter, indem man merkt, man kommt teilweise an seine Grenzen oder merkt, okay Leute, so geht es nicht weiter. Wir müssen da irgendeine andere Lösung finden. Von daher, die, der Grundaspekt ist bei uns tatsächlich, egal wie kitschig es klingt, der Respekt. Also wir lassen jedem von uns den Freiraum. Wir sind ja auch sehr gut aufgeteilt auf die vier unterschiedlichen Bereiche oder waren es und inzwischen schmelzen mein Vater und ich natürlich durch die beratende Tätigkeit und die CEO-Tätigkeit von mir mehr zusammen, aber das ändert nichts an dem Respekt füreinander. Also dass trotzdem, wenn ähm, ich zum Beispiel irgendwie sage, das sehe ich einfach nicht, dann würde er niemals versuchen, trotzdem das Ding durchzupushen. und ähm, das ist quasi auf alle Bereiche bezogen und ähm, deswegen also würde ich sagen, dass Respekt quasi das Wichtigste ist und sowas wie Regeln haben sich dann danach etabliert. Wir versuchen das jetzt schon, wenn wir wissen, jemand ist im Feierabend oder ist es ist Wochenende oder sowas, dann haben wir uns schon angewöhnt anzurufen und kurz zu sagen, hey, darf ich ganz kurz was über die Arbeit irgendwie mitteilen oder ich wollte ganz kurz über die Arbeit reden. Das versuchen wir schon, weil die Person am anderen Ende dann natürlich in der Sekunde entscheiden kann, bin ich gerade aufnahmefähig oder nicht, weil egal wie sehr ich irgendwie no lebe und das Ganze mein absoluter Traumjob aktuell ist, heißt es trotzdem nicht, dass ich nicht Momente habe, wo ich denke, nee, ehrlich gesagt jetzt gerade nicht. Also jetzt War gerade, ich bin einfach nicht aufnahmefähig und gerne in der Stunde, aber jetzt gerade passt es mir einfach nicht. Und ich finde, das hat auch jeder das Anrecht drauf. Man muss nicht immer quasi aufnahmefähig sein für das Thema, egal wie hart man arbeitet und Co. Und genau deswegen haben wir da so ein bisschen unsere Regeln etabliert. Wir haben halt auch unterschiedliche Gruppen, also wir haben eine Familiengruppe und wir haben eine äh, Firmenfamiliengruppe. Das heißt, da werden auch unterschiedliche Themen besprochen und da versucht sich auch jeder dran zu halten und das funktioniert bis jetzt ganz gut.
0: Super. Also das heißt, äh, du würdest es wieder machen, wenn du fünf ja. Jahre, sechs Jahre zurückdrehen würdest, du würdest es wieder machen. Ja.
1: Ja, es ist eine, ist,
0: eine, ist eine schöne Geschichte, eine außergewöhnliche Geschichte auch, äh, dass so nach und nach sogar auch dann noch die anderen Familienmitglieder mit involviert worden sind und nicht im klassischen Familienunternehmen, äh, sagen Eltern haben was gegründet, dann rutscht du die nächste Generation nach, mhm. sondern das hat sich ja dann äh, so schön verschoben. Ähm, Schauen wir uns doch mal ein bisschen No noch nochmal genauer an, dass wir, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie groß seid ihr, also wie viele Mitarbeiter habt ihr, wie viele Produkte verkauft ihr, welchen Umsatz, wenn ihr das rausgibt, dass wir da mal so eine Größenordnung bekommen.
1: Also wir haben wir sind inzwischen, wie du gesagt hast, wir haben 2017 die Idee gehabt. Wir sind seit 2018 im DM. Das heißt, wir rechnen quasi, dass No circa etwas älter ist als fünf Jahre jetzt. Also jetzt gerade. Das heißt, so ist ungefähr quasi der Zeithorizont. Das heißt, theoretisch sind wir kein Startup mehr, weil wir die fünf Jahre geschafft haben, sondern quasi ein Grown-Up. Mhm. Wir haben drei Offices und zwar ähm, das Sales und Finance Office in NRW quasi, da wo, wo wir angefangen haben ein Office hier bei mir in Berlin für Marketing und Produkt und vorne sogar noch ein Store, wo unser Store-Team sitzt mhm. und wir haben noch meine Mutter, die ist mit ihrem Online-Shop ausgezogen, weil das einfach so wuselig und ähm, einfach auch super viel Lagerspace braucht und sowas. Von daher haben wir quasi die drei verschiedenen Offices und sind auf die Offices auch so aufgeteilt gewesen. Also meine Schwester war in dem einen, ich in dem anderen und meine Mutter in dem, sodass wir quasi auch immer eine Familienperson vor Ort hatten mhm. und ähm, Genau, das heißt, das ist quasi ungefähr das, wenn wir jetzt das von meiner Mutter dazu rechnen und alle aushelfen, dann sind wir, glaube ich, 50 Leute. Mhm. Das sind aber dann, würde ich sagen, wenn wir die von meiner Mama dazu nehmen, sind wir, glaube ich, bei 30 Festangestellten, die aufgeteilt sind auf irgendwie. Unsere Dualis sind für uns zum Beispiel auch Festangestellte mhm. ähm, äh, und äh, genau deswegen, also darauf quasi ausgerichtet. Ungefähr so könnte das sein. Und was äh, Umsatz angeht, wir sind natürlich durch die Drogeriemärkte, haben wir natürlich einen großen Vorteil. Wir sind ja genau den entgegengesetzten ähm, Weg gegangen als andere, die vor fünf Jahren gestartet haben oder gestartet sind. Das ist ja das Normale, war ja E-Commerce. Wir hatten die ganze Zeit gar keinen Online-Shop. Also wir haben wirklich komplett nur in der Drogerie angefangen. Und das macht natürlich, dass du viel, viel mehr Sichtbarkeit hast und auch ähm, die Drogeriemärkte dir am Anfang viel mehr abnehmen an Menge. Und das ist natürlich, klar, auch das kann auch Risiken bergen, aber das war für uns natürlich sehr schön und deswegen konnten wir uns sehr schnell steigern. Also wir sind ähm, quasi von, ähm, ich glaube, drei Millionen sind wir auf sieben Millionen gegangen, dann auf 21 Millionen und äh, von letztem Jahr, wir haben uns auf jeden Fall ähm, nicht irgendwie verdoppelt oder sowas, aber ich glaube, wir sind schon bei so 30 Millionen oder so sind wir mhm. schon gelandet.
0: Mhm. Das ist total spannend, was du sagst, weil wir haben ja bei uns im Female Retail Podcast auch viele, ähm, gerade aus dem, aus dem Kosmetikbereich, viele Startups schon, schon zu Gast gehabt, die eben eigentlich der, der, der Standardweg, wie du es gesagt hast, ist erstmal über Insta, über äh, Online und sowas, denn dass die, die Brand bekannt zu machen. Und äh, wir haben letztens mal schon mal gesagt, eigentlich die große Frage ist ja, die große Preisfrage ähm, wie komme ich denn in den stationären Handel? Wie komme ich eben zu DM und Rossmann und Müller überhaupt rein? Ja. Denn das ist ja wirklich total schwierig eigentlich. Ne? Also wenn man so wenn man so kommt, ähm, ähm, Verrat uns den Tipp oder gibt's gibt's den? Oder ist es wirklich die Connections, die dein Vater einfach schon so lange hat? Aber wie, wie kommt man denn dann tatsächlich in die Drogeriemärkte?
1: Also natürlich hat es geholfen, dass er vorher mhm. Connections hatte und dass er die unterschiedlichen... Ähm, ja, DistributionspartnerInnen kannte, aber das ändert nichts daran, dass sich jeder an sich bei Rossmann, bei DM und Co., man kann sich bei denen melden und das Erste, mhm. was man macht, ist ein Pitch. Also ganz, mhm. ganz basic da wirklich hinfahren und sagen, hey, wir haben eine Idee und wir sind hingefahren und hatten halt die Idee Clean Beauty und von Clean Beauty hatten die zu dem Zeitpunkt noch nie was gehört. Also die haben, die fanden, fanden das halt sehr revolutionär und meinten, okay, Und was heißt das? Und dann haben wir halt die Packungen gezeigt, haben äh, meine Freundinnen auf der Seite gezeigt, irgendwie eine mit grünen Haaren, mit Piercings, mit Tattoos, das fanden die dann schon irgendwie so, ah, okay, das ist ja äh, Diversity, also damals war das halt noch so, oh wow, ne? das hatten wir noch nie, Jemand auf einer Packung, der so divers aussieht, obwohl sie zum jetzigen Zeitpunkt halt würde vermutlich nie niemand sie mehr in die Diversity-Ecke ähm, quasi einordnen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass man das an sich schaffen kann, wenn man eine Idee hat. Natürlich hilft, so wie du sagst, der Mehrwert, den man mit reinbringt, mit Sicherheit in die Drogerien reinzukommen. Das würde ich schon vermuten, weil wenn man natürlich be belegen kann, so viel verkaufen wir schon online. Und äh, das ist unsere Community, die wir schon haben. Dann hat man natürlich einen anderen Start. Aber wir hatten gar nichts und hatten halt einfach nur eine disruptive Idee, die von der die noch nie gehört hatten und deswegen waren die dann bereit, äh, uns zu listen. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, wir sind nicht direkt belistet worden. Wir durften erst einmal auf die Glowcon. Das ist eine Messe von dm, wo nur Marken, die bei dm distribuiert sind, mitmachen dürfen. Die findet so schätzungsweise zweimal im Jahr statt und dort hatten wir einen Stand für ein Wochenende und haben quasi zeigen können, wie das aussehen würde, wie die Produkte sind, hatten die ersten Sachen mit. Und dann durften wir noch einen Monat limitiert auf das Innovationsfeld. Das kennst du vielleicht, das ist quasi oben so ein kleiner Pappaufsteller auf ah, dem ja. Haarregal und auf dem mhm. Skincare-Regal gibt es das. Und das ah, ja. ist immer nur ein Monat und da durften wir dann einmal austesten und da haben wir dann geschaut, wie wir verkaufen. Und das war im Juni oder Juli und im November waren wir dann im Regal.
0: Ja, also ja, dann doch schon relativ schnell. Das heißt im Prinzip, ja. ihr habt auch einfach schnell die Leute überzeugt mit eurem Produkt. Ähm, ähm, offensichtlich ja auch im, im Design. Ja? Das ist ja auch was das ist ja das Erste, was dich anspricht, aber dann auch mhm. ähm, mit dem, was ihr verkauft. Ich kenne eure Produkte, deswegen ich, ich, weiß auch, ich weiß sie auch zu schätzen, ja, weil äh, jemand, der, äh, wenn man empfindliche Haut hat äh, und, und äh, sowas wie Rosatia, dann weiß man, dass das eigentlich, also 99 von den Dingen, wie du es eingangs schon erwähnt hast, die in, in den Drogeriemärkten sind, sind eigentlich nicht, das darf man jetzt nicht so ganz laut sagen, aber sie sind nicht so richtig gut oder sie sind nicht für jeden geeignet. Ähm, was glaubst du denn, ist das dann gewesen, was letztendlich dann auch überzeugt hat? Jetzt Eure Produkte stehen ja neben anderen großen Brands, ja, die schon den Trust haben, wo man denkt, ah, das sind super Produkte, die sind teilweise auch teurer. Also auch die anderen, die vielleicht irgendwie von großen Konzernen kommen und versprechen unheimlich viel. Das macht ihr ja gar nicht. Also ihr versprecht ja eigentlich auf eurem Produkt nicht so, so extrem, jetzt, ja, jetzt hast du das und das und das damit, wenn du das benutzt, sondern ihr geht ja eher auf diese Wirkstoffe. Ähm, ja, aber was glaubst du, was dann eigentlich die Leute doch getriggert hat, das zu kaufen?
1: Also ich glaube schon, wie du sagst, am Anfang war das minimalistische Design auch ein großer mhm. Punkt. Ich glaube, viele haben das vorher noch nicht so richtig ähm, gesehen gehabt und fanden das cool für ihr Badezimmer. Dieses minimalistische, was so ein bisschen skandinavisch ähm, aussah. Mhm. Am Anfang waren die Packungen auch noch eine große Ecke minimalistischer, als sie jetzt sind. Das hatte den Vorteil, dass die Leute die minimalistische Sachen toll finden, die gekauft haben, hatte aber auch den Nachteil, dass Leute, die uns teilweise gesucht haben, und das im Regal nicht finden konnten, mhm. weil das zu wenig aufgefallen ist und die anderen Sachen alle bunt waren und, und, und. Und das, was uns tatsächlich dann erst den ersten richtigen Push gegeben hat, war, als wir mit unseren Serien rausgekommen sind. Mhm. Das war auch auf, ähm, auf einer... Innovationsfläche, also diesmal nicht im Regal, sondern an den Seiten, aber trotzdem war es auch für einen Monat äh, limitiert zum Ausprobieren und da hatten, sind, hatten wir unser Retinol-Serum schon zu dem Zeitpunkt, wir hatten unser äh, Pore-Minimizing-Serum und ähm, wir hatten nämlich auch unser Rebalance-Serum dabei, was das Mikrobiom stärkt und in Balance bringt und das war das, was richtig, richtig, also Retinol und das Rebalance sind so gut angekommen, weil es halt wirklich das erste Mal für bestimmte Leute in der Drogerie etwas war, was wirklich geholfen hat, was wirklich was verbessert hat und ähm, nicht irgendwie in die Richtung, vorher war die, war der Trend sehr, sehr groß, wenn du Unreinheiten hast, dann nimmst du etwas, was deine gesamten Bakterien auf der Haut erstmal killt, vielleicht sogar noch brennt oder ähnliches und unser Serum hatte ja einen komplett verschiedenen Ansatz oder einen komplett anderen Ansatz mhm. und das hat tatsächlich uns dahin gebracht, dass wir gemerkt haben, okay cool, Serien funktionieren gut für uns, das ist das, was es noch nicht so viel gibt, das ist so unser Steckenpferd und wir hatten natürlich noch so, so viele Ideen für Serien, und inzwischen haben wir ja einen kompletten ähm, Regenbogen und das ist, glaube ich, das, was die Leute am Anfang zu uns gezogen hat und jetzt auch. Natürlich haben wir jetzt auch tolle Cremes zum Beispiel oder einen tollen Cleanser, tolle Liquids, das definitiv. Aber die äh, Seren ist das, was die Leute, glaube ich, gerne haben, um so ein bisschen rumzuspielen und Verschiedenes mhm. zu kombinieren und ähm, was ihnen halt Spaß macht für ihre me -Time, zum Beispiel abends. Mhm. Wie viele Produkte habt ihr jetzt mittlerweile? Ich glaube 20 SKUs. Wahnsinn. Das ist
0: auch sportlich dann gewesen in den letzten Jahren, oder? Da ist, ja, ist ja auch ein unheimlich viel, ich kann mir vorstellen, unheimlich viel Entwicklungszeit, also bis so ein Produkt so weit ist, dass man es wirklich auf den Markt bringen kann und eben nicht irgendwelche Irritationen hervorruft oder irgendwie schlecht wird oder sonst irgendwas.
1: Das ist bei uns wirklich tatsächlich, wir setzen quasi nicht auf ein Pferd, sondern wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze, Manche ähm, werden dann schneller fertig als andere, manche verwerfen wir wieder. Wir haben einfach unfassbar viele Ideen. Und deswegen haben wir auch so viel gelauncht, weil wir gar nicht irgendwie an uns halten konnten, weil wir so viel irgendwie rausbringen wollten. Wir fanden so viele Sachen richtig, richtig cool und ähm, daher kam das dann. Aber es ist definitiv so. Es ist auf jeden Fall Multitasking at its best, weil man ja immer unterschiedlich überlegen muss, was ergibt jetzt Sinn. Und dann zum Beispiel unsere Sonnencreme letztes Jahr wollten wir im Mai launchen und dann hat das aber nicht funktioniert. Die ähm, Formulierung hat nicht gepasst und dann waren wir auf einmal im Oktober und dann haben wir halt echt überlegt, machen wir das jetzt. Niemand launcht eine Sonnencreme im Oktober. Im Oktober. <lacht> aber eigentlich müsste jeder jeden Tag Sonnencreme mhm. tragen. Von daher, eigentlich könnte man sie auch im Oktober kaufen. Und dann haben wir halt gesagt, gut, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Hat vorher noch nie irgendjemand gemacht, aber wir machen das jetzt einfach. Und äh, hat tatsächlich ganz gut funktioniert.
0: Ah, super interessant. Und äh, jetzt haben wir gesagt, ihr, ihr angefangen habt ihr äh, stationär. Äh, wann kam der Zeitpunkt, mhm. dass ihr angefangen habt, äh, gesagt, oh, jetzt wir müssen auch E-Commerce nachzie nachziehen?
1: Ich glaube so zwei Jahre, nachdem wir no schon im Laden hatten. Also mhm. ähm, die Drogeriemärkte waren eine ganze Zeit lang alleine. Mhm. DM hat ja auch einen eigenen Online-Shop, wo wir dann am Anfang waren, als wir dann zu Rossmann kamen. Rossmann hat ja auch einen eigenen Online-Shop und deswegen war das ähm, nie so wirklich... Notwendig. Und es kam dann erst so weit, dass wir über einen Onlineshop nachgedacht haben, weil bestimmte Produkte, die wir toll fanden, wurden dann ausgelistet von ja. äh, den Drogeriemärkten, mhm. damit neue ins Regal können. Und dann waren wir an dem Punkt, hey, eigentlich hätten wir gerne unseren eigenen Laden, wo man die Sachen immer noch kriegen kann für die Leute, die das richtig toll finden und die totale Fans von dem bestimmten Cleanser oder der bestimmten Creme sind. Und äh, dadurch, dass die Drogerien natürlich nur begrenzten Shelf-Space haben, müssen die abtauschen. Und so konnten wir das halt ein bisschen kombinieren und ähm, haben aber auch damals nicht gedacht, dass da so viel passiert. Also in der Pandemie haben wir da wirklich zu viert bei meinen Eltern gesessen. Wir haben tatsächlich im Keller angefangen und haben dann im Keller gesessen, bis abends um eins, haben Musik gehört und irgendwie die Pakete selber gepackt. Meine Schwester hat die Adressen selber geschrieben und oh, dann sind, standen wir dann 20 Minuten mit den Kisten an der Post an, um die Alt abzugeben, dreimal am Tag und ähm, da waren wir schon mit 400 Bestellungen, da waren wir, das war richtig, richtig schlimm, Ja ja, das kann wenn wir 400 hatten.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Und, und vom Verhältnis her, wie, ähm, wie ist das jetzt momentan? Äh, also von dem, was aus dem Handel kommt und was ihr digital verkauft?
1: Handel ist, äh, also die. ich das kann jetzt Sinn. dir leider nicht die genauen ähm, Prozente sagen, aber mhm. Handel ist definitiv trotzdem viel, viel stärker. Mhm. Unser Fokus ist auch nicht der E-Commerce, brauchen, also das brauchen wir auch gar nicht. Wir sind mit dem Handel sehr, sehr zufrieden. Ich meine, es gibt fast überall einen Rossmann, Butni, ja. also fast überall. Und deswegen, die Leute kriegen das schon und es ist sehr, sehr schön, dass sie auch bestellen können, aber es ist nicht unser Fokus. Und deswegen definitiv den größten Part und auch den größten Part unserer Aufmerksamkeit, bekommen natürlich die DistributionspartnerInnen und der Online-Shop, das macht meine Mutter super toll, aber das ist eher so ein bisschen was für die richtigen LiebhaberInnen mhm. quasi, die halt mhm. wirklich dann irgendwie noch ein, noch irgendwie ähm, ja ein Paketchen haben wollen mit irgendwie einer Postkarte oder was weiß ich.
0: Ja, ihr habt, ihr seid ja auch äh, vom Pricing her, äh, also ist ja auch, auch natürlich immer spannend, wahrscheinlich in den in, in Anfängen, so in, mit welchem Pricing gehst du raus? Ja? Ich meine, das, das, mhm. das Beauty-Segment ist ja von ganz günstig zu exorbitant teuer, wo, wo man sich ja. dann schon manchmal fragt, okay, für das Geld, da könnte ich ja schon jeden Tag jemanden kommen lassen, der mir irgendwie äh, drei Stunden lang im Gesicht äh, irgendwie massiert. Ähm, wie, zum, also Frage eins, wie, wie, Entscheidet man sich für welches Pricing und ähm, was sind eure Erfahrungen da auch, was einfach gut funktioniert? Also gibt es wirklich irgendwie so eine magische Grenze, wo man sagt, na, da darf man nicht drüber gehen, dann verkauft sich das Produkt plötzlich nicht mehr so gut? Also wie sind, wie sind eure Erfahrungen damit gewesen?
1: Also allgemein ist natürlich der das Pricing von dem Drogeriemärkten oder vom Drogerieregal haben wir natürlich ein bisschen aufgeschüttelt. Also wir waren mhm. da ja schon mit die Teuersten am Anfang mhm. ähm, und haben da auch schon ein bisschen äh, vermutlich einen Wandel mit angestoßen, das denke ich definitiv. Wir haben das Pricing wirklich auch bis jetzt immer noch an den Wirkstoffen angepasst. Deswegen mhm. sind unsere Serien auch nicht alle irgendwie 15,95, sondern die, die günstiger sind von den Wirkstoffen, die kosten deswegen nur 12,95 und die, die halt teurer sind, die sind halt teurer. Also wir haben wirklich eigentlich ähm, für uns die Kalkulation, dass wir schauen, was ist teuer, was wollen wir reinmachen und wir versuchen natürlich trotzdem immer, relativ günstig zu bleiben, weil wir wissen, dass wir im Drogerieregal sind und dass es natürlich nicht so einfach ist, ähm, da in den Preiskampf zu gehen. Besonders auch sowas, das ist ja auch bei E-Commerce, diese ganzen Rabattkämpfe, die können wir ja gar nicht mittragen. Das mhm. funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, genau deswegen, also das ist quasi das, wonach wir die Pricings ja, ausrichten. Wirklich die Wirkstoffe, wie viel kostet das? Wir haben zum Beispiel im Oktober eine Creme rausgebracht, die hat alle bestehenden fünf Ceramide die es überhaupt gibt. Ceramide sind hauteigene Baustoffe, die halt wirklich die Hautbarriere aufbauen können. Und ein Ceramid, also es gibt hier fünf verschiedene Typen, mhm. und ein Ceramid kann pro Kilo bis zu 10.000 Euro kosten. Also die sind richtig, richtig teuer. Also, und okay. als wir deswegen mit der Idee kamen, wir wollen äh, einen Komplex aus allen fünf Ceramiden, hat unser Produktionsunternehmen uns natürlich auch angeguckt mit, ja, ich will ich will auch ein Pony, aber äh, ja. kriegen tue ich das trotzdem ja. nicht. Aber ähm, wir haben es halt hingekriegt. Und mhm. ähm, der zweite Punkt, wie du, was du meintest wegen dieser Grenzen, wir haben uns die Leute ein bisschen dahin erzogen, das also auf der einen Seite. Also die wissen, bei uns werden sie nicht übers Ohr gehauen. Die kriegen die Qualität, hinter der wir stehen. Und wenn das Produkt günstiger gehen würde, dann würden wir das günstiger machen. Das ist, mhm. das ist tatsächlich so. Das ist kein Gerede oder irgendwas. Und deswegen funktioniert das bei uns, dass eine Creme dann 16 Euro kostet oder sowas. Und ähm, das, was wir aber zum Beispiel gemerkt haben, war unsere Bodylinie. Die ist tatsächlich... Einfach nicht gut in der Drogerieregal angekommen, weil die Bodylinie brauchte ähnliche Preise wie unsere Gesichtspflege, weil die gleichen Wirkstoffe drin sind. Aber wir konnten, das war einfach eine zu große Gap. Also die Bodylotions, ähm, die es in den Drogerien gibt, die sind so günstig, dass wir sind nicht in der Lage, aktuell da mitzuhalten. Und da hat man zum Beispiel gemerkt, da gab es definitiv eine Grenze. Da haben wir halt einfach gesagt, okay, wir sind vielleicht vor der Zeit oder was weiß ich, die Sachen performen gut, also wir mögen sie persönlich sehr gerne, aber dann hat es halt einfach nicht geklappt, das muss man sich dann auch eingestehen, es kann ja auch nicht alles funktionieren, aber deswegen, also da zum Beispiel hat es bei uns sehr vom Regal abgehangen. Und ähm, das natürlich zum Beispiel unsere Liquids, das funktioniert mit Sicherheit auch sehr, sehr gut, weil die sich noch an die 10-Euro-Grenze halten, mhm. an die 9,95. Das mhm. ist aber auch äh, ein Kampf gewesen, dass das äh, geklappt hat. Und das, das war, war das. auch tatsächlich nicht nur auf unserer Seite, sondern auch von der Drogerienseite, dass die uns da entgegengekommen ähm, sind, weil wir halt alle Bock hatten, was richtig, richtig Cooles zu machen. Mhm. Und ähm, das ist ja dann auch was ganz schön ist, wenn es dann nicht immer allen um Profit geht, sondern irgendwie auch was Cooles in den Markt zu bringen und ja. ein bisschen zu revolutionieren.
0: Und die Qualität vor allem dann einfach auch an den Mann zu bringen, das ist, das ist ja auch das Schöne. Ähm, was ist denn so der Top-Seller gerade bei euch?
1: Also die der Topseller ist, würde ich sagen, der Liquid Hydrator und unser aha pha Cleanser. Mhm. Die beiden, die tun sich ähm, nicht so viel, weil die beide auch gegenseitig ganz oft schön out of stock sind. Das heißt, man kann mhm. die nicht so gut messen. Aber mhm. tatsächlich, ähm, unsere All-In-Barrier-Cream, die im Oktober kam, die kann auch schon echt gut da, da mithalten, obwohl die erst im Oktober kam mit den mhm. Zahlen. Ähm, das ist aber natürlich ein Winterprodukt. Und der Liquid Hydrator zum Beispiel, den kann man halt wirklich auf alles verwenden. Und äh, das ist natürlich dann sehr schön, weil man mit einer 100ml Flasche natürlich ähm, relativ weit kommt, wenn man es nur fürs Gesicht nimmt. Aber wenn dann der Sommer kommt, dann hat man natürlich einen höheren Wiederverkaufs oder mhm. Wiederkaufwert.
0: Ja, jetzt ähm, ähm, hast du ja schon, Event, ihr habt ja äh, einfach da gestartet, du äh, mit deinem Vater zusammen. Ähm, das heißt, ihr habt das eigenfinanziert gestartet? Vermutlich. Ja. Oder ähm, habt, kam irgendwann auch schon der Punkt, wo ihr gesagt habt, wir holen uns noch Investoren rein?
1: Nein, wir sind vollkommen selbstfinanziert. Mhm. Ähm, ich bin auch gerne ehrlich, wir hatten natürlich schon Anfragen. Das äh, ist vermutlich kein Wunder. Aber mhm. wir genießen es sehr, sehr doll, dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen dürfen und niemandem ähm, wirklich irgendwie Rechenschaft schuldig sind. Und es ist aber natürlich auch nur machbar, weil wir ein Joint Venture sind, Mhm. Und unser Produktionsunternehmen das mit uns zusammen macht. Und da sind wir natürlich äh, finanziell leichter aufgestellt, aber natürlich auch andersrum in anderen Bereichen schneller im Markt, weil wir nicht irgendwelche bestimmten Regeln erfüllen müssen oder uns an bestimmte Zeithorizonte halten müssen, weil die ja auch genau das gleiche Interesse daran haben, dass es funktioniert wie wir und wir das zusammen machen.
0: Okay, das heißt, ihr seid auch nicht auf Investorensuche im Moment? Tatsächlich nicht. Das ist doch gut. Das ist eine schöne, komfortable ähm, äh, Position, wenn es funktioniert. Ist ja auch super. Und in der jetzigen Zeit, ähm, wo es äh, ja auch so ist, dass die Unternehmen alle ein bisschen schauen müssen, dass sie mehr auf Profit gehen und nicht nur auf, ähm, auf Wachstum, ist das ja natürlich die beste Basis, weil ihr musstet ja immer schon gucken, dass es am Ende funktioniert, weil ihr jetzt nicht nur wachstumsfinanziert gewesen seid. Also insofern könnt ihr durch jetzt die aktuelle, nennen sie mal Krise, wahrscheinlich sehr gut durchschippern, weil ihr einfach das Unternehmen immer schon so aufgebaut habt. Du hattest ja den Liquid Hydration, sag mir jetzt noch nochmal genau, wie, wie, wie ist das? Ich kriege es immer nicht hin.
1: <lacht> Liquid Hydrator. Du kannst einfach LH sagen. LH, genau. Ich habe ihn auch <lacht> zu Hause übrigens
0: und äh, auch schon im Einsatz. Ich habe auch die, ähm, ich kann mir immer die Namen nicht merken, Die ich glaube Pink Sense oder so heißt die Creme äh, zu Hause. Also ich, 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 an der Stelle auch Werbung zu machen, ich finde es auch wirklich, sind echt tolle Produkte. Und vor allem jetzt, wenn man sich mal auf dem Segment der Wirkstoffe bewegt, seid ihr im unteren Preissegment. Da sind ja die meisten Unternehmen, die das noch anbieten, die sind ja deutlich teurer. Also da bist du ja bei einem Serum auch schnell bei 30, 40, 50 Euro. Und deswegen ist es ein super schöner Einstieg, ich glaube gerade für, für junge Leute, die eben nicht, die, wie du schon angesprochen hast, klassischen Anti-Pickel- Produkte, die eigentlich also, ich meine, ich bin schon ein paar Jährchen älter, aber im Nachhinein würde ich sagen, eigentlich ist das äh, macht das die Haut eigentlich nach, im, im, in der Long Run noch schlimmer, als es äh, ja. in dieser kurzen ja. Zeit wirkt, weil du halt irgendwann das Rad überdrehst und deine Haut total auslaugst. So, aber ähm, wie bin ich auf euch aufmerksam geworden? Tatsächlich äh, über den, ähm, es, es, nennt sie ja Skinfluencer, aber er ich sagt ja, er ist kein Influencer, über den Leon, ähm, der sehr, sehr Offen und kritisch ähm, äh, Kosmetikprodukte aus dem Drogeriemarkt sich ja anschaut ähm, äh, und, und beurteilt und sie selber äh, prüft, ohne dass es aber bezahlte Kooperationen sind, bezahlte Kampagnen sind. Und darüber, äh, er wurde mir wiederum empfohlen von einer Freundin und ich muss sagen, fand ich halt sehr, ähm, war mal sehr erfrischend, Einer, jemand, der wirklich sagt, das sind die Wirkstoffe, die da verhalten, da sind Konzentrationen drin, die bringen gar nichts, die stehen wirklich nur draußen auf der Verpackung drauf, aber die haben gar keine Wirkung, weil es so niedrig dosiert ist. Ähm, und darüber äh, bin ich eben auf euch aufmerksam geworden und habe aber dann festgestellt, dass ja wirklich, also durch ihn extremer Hype auch äh, zu, für eure Produkte, also nicht für alle, aber für einen Teil eben eurer Produkte entstanden ist, was eben auch zur Folge hat, dass dann, ähm, so ist es mir selber gegangen, okay, ist es ist tatsächlich im DM Verkauft. Ähm, wie wie kam es denn dazu, dass ihr da, ähm, da zusammen dann, also da kommt es ja darauf hinaus, ein Produkt auch gelauncht habt?
1: Das war eigentlich, weil wir uns in der Branche kennengelernt haben und ähm, ähnliche Werte und Ansichten haben und dann gedacht haben, wie cool wäre das, ein Kooperationsprodukt zu machen. Und das ist eigentlich auch schon irgendwie die ganze Magie dahinter. Mhm. Aber es ist definitiv so, du hast vollkommen recht, als der Liquid Hydrator gelauncht wurde, war das wirklich absolut insane. Also ähm, die Leute sind wirklich in äh, die Drogeriemärkte gerannt, um sich die Produkte zu sichern und teilweise haben die ähm, Filialleiterinnen irgendwie nur den Karton aufgerissen und auf den Boden gestellt, weil sie wussten, der ist ja eh nur noch zwei Stunden da und dann brauche ich das jetzt auch nicht einräumen. Deswegen, es war äh, mega, mega krass und cool, was... Ähm, Skincare kann, was sonst man irgendwie nur von anderen Dingen kennt, wie irgendwie bestimmten Klamottenmarken ja, oder bestimmten ja. Collaps. Ja. genau. Und deswegen, also das war schon echt ähm, richtig, richtig cool und äh, dann haben wir tatsächlich dann gedacht, okay, das war ganz cool, hatten es auch gar nicht vor, nochmal zu machen und dann war aber eine weitere Idee und dann haben wir es ein Jahr später mit dem Liquid Refiner dann nochmal gemacht.
0: Hat er denn, also er, wie ich ja gesagt habe, er beurteilt ja auch kritisch Produkte und er hat ja auch von euch schon Produkte kritisch ähm, beurteilt. Ist das was, wo ihr dann sagt, okay, wenn der das äh, kritisch beäugt, dann schauen wir da nochmal drüber?
1: Das hängt davon ab, was beurteilt wird, weil natürlich ja. haben ähm, alle Personen in der Kosmetikbranche unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Wirkstoffen und Co. Und bei uns ist immer die äh, Verträglichkeit immer an der ersten Stelle, weil wir natürlich nicht den Vorteil haben, wie... Ähm, ja quasi Skincare, die in einer Parfümerie zum Beispiel steht, wo jemand wirklich erklären kann. Also das mhm. ist in der Drogerie ja nicht so. Man muss über die Packung das selber rausfinden und man muss natürlich auch sicher gehen, dass sich jemand, selbst das heißt, wenn die Person das ganz falsch anwendet, jetzt nicht unbedingt komplett die Hautbarriere zerschießt oder ähnliches. Mhm. Deswegen ist das teilweise bei uns so, dass wir vorsichtiger vorgehen als andere Marken mit den Dosierungen und Co. Aber ähm, sonst natürlich, er ist äh, definitiv, er ist ja ein sehr sehr guter Kosmetikentwickler, er ist ja kein Influencer, sondern halt eigentlich mhm. Entwickler und ähm, deswegen definitiv, aber ich glaube, da muss auch jeder seinen eigenen Weg finden und da ähm, ja einfach auch selber rausfinden, welchen Wirkstoff man irgendwie interessant mhm. findet oder wie man das machen möchte oder was jetzt in der eigenen ähm, Range zum Beispiel gerade gefehlt hat. Und dafür gibt es ja zum Glück auch so viel Unterschiedliches, dass das dann, ähm, wenn man es bei, wenn man's bei uns nicht findet, dann kann man es ja bei jemand anderem finden ja. und dann ist das auch äh, für mich persönlich ist es immer gar kein Problem. Ich bin immer sehr froh, wenn es mehr Skincare-Marken gibt, die das so machen wie wir, dann mhm. besteht das ja weiter und deswegen ist es nicht mein Ziel, quasi den Monopol zu haben und die einzige Skincare-Marke zu sein, die gut läuft.
0: Ja. Und äh, letztens habe ich auch in einem Drogeriemarkt, da habe ich tatsächlich gesehen, dass eure Produkte, das habe ich wirklich das erste Mal gesehen bei Kosmetikprodukten, äh, in diesen äh, äh verpackungen drin waren, in den abgeschlossenen. Das kenne ich eigentlich nur von meinem Sohn, noch von irgendwelchen Pokémon-Karten oder so, damit die nicht <lacht> ja. geklaut werden, ja. Ähm, aber ähm, äh, ist das jetzt, war das ein Einzelfall, dass mir das äh, untergekommen ist? Oder ist da ist da wirklich was, das einfach da. Ja, Sachen geklaut werden oder wie kommt das? Das kann
1: die Filiale für sich selbst entscheiden. Also mhm. wirklich, egal ob bei Budni, bei Rossmann oder ob es DM mhm. ist, also das ist total egal, das ist wirklich, mhm. das hängt von der Filiale ab, ob die merken, dass bei ihnen einfach äh, viel entwendet wird. Mhm. Aber ähm, ja, das ist, ich meine, die Sachen sind ja auch jetzt trotzdem nicht günstig. Die kosten naja. ja jetzt auch nicht irgendwie zwei Euro und deswegen ähm, kann das halt einfach passieren. Ich, mir ist das auch schon aufgefallen, es gibt unterschiedlichste Sachen. Es gibt auch leere Packungen, wo dann jemand was von hinten mhm. holen muss oder sowas. Mhm. Also es gibt da, ähm, werden die Filialen auch teilweise super kreativ, mhm. aber ähm, damit haben wir tatsächlich gar nichts zu tun. Also das ja, okay. entscheiden die, ähm, wie das bei denen ist, ob die merken, bei uns wird einfach gerade von der Marke viel entwendet und die können das mhm. aber dann halt auch wieder umändern, wenn sie merken, irgendwie jetzt wird was anderes das das geklaut ja. oder keine Ahnung.
0: Na, also auf jeden ja. Fall ein Beweis dafür, dass, dass äh, eure <lacht> Produkte sehr beliebt sind und äh, das schon, schon gesichert werden muss. Jetzt hört sich das bei euch alles an, so das ist eigentlich alles total easy gewesen und äh, so, so eine, eigentlich eine, eine mega Erfolgsstory. Aber ähm, erfahrungsgemäß gibt es ja bei jeder Erfolgsstory auch so den einen oder anderen äh, Tiefschlag, den man mal hatte und gesagt hat, okay, äh, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, sollen wir das jetzt irgendwie überhaupt weitermachen oder wo man so richtig irgendwie was in die Hose gegangen ist und schief gegangen ist. Ähm, hast du da was, aus dem, was du aus dem Nähkästchen, wo du aus dem Nähkästchen plaudern kannst?
1: Definitiv, auf jeden Fall. Ähm, mir fällt da, äh, direkt was ein. Und zwar bevor, ich hatte ja gerade eben erzählt, dass unsere Serien so das waren, was uns den Push gegeben hat. Und tatsächlich, mhm. bevor wir die Serien gelauncht haben, weiß ich noch ganz genau, saß ich mit meinen Eltern und mit meiner Schwester an unserem ähm, quasi Esstisch im Wohnzimmer meiner Eltern. Und da liefen die Sachen einfach nicht gut. Also die hatten den ersten Hype gehabt mit diesem limitierten und dann gab es aber gleichzeitig kamen auch andere Marken ähm, irgendwie ähm, rein, die uns dann so halt auch den Rang abgelaufen hatten, weil die waren einfach irgendwie halt äh, schon bekannter. Die hatten auch ganz ähm, andere äh, Möglichkeiten dahinter. Und deswegen hatten wir auf jeden Fall den Moment, wo wir gesagt haben, hey, sonst war das doch ganz spaßig, wir können sagen, es gab No mal, es hatten mal Leute im Badezimmer stehen und wir wären damit auch in der Sekunde fein gewesen, weil der Ansatz von uns war ja nie dieses, ich will irgendwann mal gründen, ich möchte mhm. selbstständig sein unbedingt, ich möchte unbedingt das Ding irgendwie für ein paar Millionen verkaufen, das war alles mhm. nie das Ding, wir haben das immer aus Spaß gemacht und in der Sekunde, wo es uns auch glaube ich jetzt gerade irgendwann keinen Spaß mehr machen würde, dann würden wir es auch nicht weitermachen mhm. und ähm, Deswegen, also das war definitiv ein Moment. Und das Zweite hatte ich ja eben schon angeschnitten, Wahrheit, halt, wir hatten uns sehr, sehr doll auf die Bodylinie gefreut. Mhm. Wir haben so krass gedacht, boah, wir gehen in ein anderes ähm, Segment und haben aber unterschätzt, wie groß der ähm, Aufwand für diesen Transfer ist. Also das ist einfach für KundInnen nicht so einfach, dass sie von dem Skincare-Regal, wo sie die No-Sachen schon kennen, das Ganze transferieren zum Body-Regal und dann da das Gleiche kaufen. Und ähm, das ja, was soll man sagen? Dann sind wir ausgelistet worden und natürlich war das nicht äh, nicht schön. Also das ist halt einfach ärgerlich. Das äh, kostet natürlich ja auch Geld, weil äh, man natürlich halt irgendwie auch dann dafür aufkommen muss und Co. Aber wir haben die Sachen trotzdem weiterhin bei uns im Online-Shop. Ähm, Butni hat, glaube ich, soweit ich das äh, entsinne, auch noch was. Mhm. Und äh, wir glauben weiterhin daran. Ich benutze die Sachen selber. Ich glaube, die waren einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, mhm. die waren einfach noch zu früh, weil wir sind mit diesem Leitsatz gestartet, dieses um, take care of your body as much as you do to your face or, oder mhm. wie auch immer der war. Mhm. Und um, das ist halt quasi dieses, die äh, Leute aktuell geben sehr viel Geld, wie du gesagt hast, mhm. für Serien und Co. für ihr Gesicht aus aber nicht so viel für den Körper. Also aufs Gesicht kommt irgendwie ein 100-Euro-Serum und auf den Körper kommt dann irgendwie eine 65-Cent-Body-Lotion. Und da bin ich auch nicht, äh, also bestimmt nicht die Einzige, die das, also ich habe zwar kein 100-Euro-Serum, aber ich habe auf jeden Fall äh, noch nie so eine teure Body-Lotion gehabt, wie ja. ich dann mit No hatte. Und habe aber tatsächlich gemerkt, dass wenn man wirklich so Skin-Concerns hat, also wenn man wirklich merkt, ich habe aber eingewachsene Haare oder ich habe ähm, Akne auf dem Rücken und, 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 mhm dann haben unsere Produkte logischerweise auch mehr getan als diese mhm. ganz basic formulierten Bodylotions. Mhm. Und deswegen haben wir eine Fangruppe, die ist zwar nicht so groß wie von den anderen, mhm. aber wir haben eine kleine Fangruppe von Leuten, die die Bodyprodukte sehr lieben. Und dann muss man das halt einfach so positiv sehen. Für die ja. hat man was verändert, die haben weniger Beschwerden und und und. Und vielleicht kommt ja dann irgendwann die Zeit der Bodyprodukte und dann probieren Auf wir das. Auf jeden Fall.
0: Vor allen Dingen jetzt kommt ja der Sommer, dann sieht man auch wieder mehr vom, vom Rest des Körpers. Dann ähm, ja. wer weiß, äh, gibt nochmal irgendwo einen kleinen Boost. Ähm, wir sind schon am, am Ende der Zeit. Ähm, was ist denn deine Vision für No Cosmetics? Wo soll's denn, wo soll die Reise noch hingehen?
1: Wo soll die Reise hingehen? Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir noch wachsen, wenn wir ähm, weiterhin noch bestehen. Also ich würde mich einfach freuen, wenn wir vielleicht es sogar noch schaffen, irgendwie in Europa ein bisschen mehr mhm. uns zu verbreiten. Das wäre toll. Ähm, ich fände es toll, auch weitere Stores zu eröffnen, weil ich es einfach liebe, diesen persönlichen Kontakt zu den Personen, äh, den wir halt durch den Drogeriemarkt nicht unbedingt haben. Von daher ist meine Vision, glaube ich, einfach dieses, dass wir genauso weitermachen können wie jetzt, aber mit dem gleichen gesunden Wachstum wie jetzt und dass wir unseren Spaß daran nicht verlieren. Das klingt das so cheesy, aber es ist so. Ja, ist so. Auf jeden oh, Fall. sorry, mein Hund hat gefällt.
0: War es ein Nieser oder ein Bella? <lacht> Alles gut. Das ist, das ist das Leben, so gehört es auch dazu auch in dem Podcast. Ähm, denn ähm, auch da gehört auch der Hund dazu. Bürohunde sind gut, haben wir bei uns auch, den lieben Egon. Insofern ähm, ähm, passt das gut. Ähm, du bist mit äh, dein, deinem Alter eine sehr, ja auch eine der sehr junge Gründerin und ähm, hast äh, schon sehr viel Erfolg ja, mit dem Unternehmen jetzt schon seit fünf Jahren am Markt. Ähm, damit bist du in einer gewissen Form Role Model, ja, natürlich für andere, die mhm. sagen, okay, guck mal, cool, was die alles schon erreicht hat. Ähm, was wären so deine drei Tipps, die du jetzt aufgrund deiner Erfahrungen der letzten Jahre hast, ähm, oder gemacht hast, ähm, die Erfahrungen gemacht hast, die du an andere weitergeben würdest, du sagen, das sind wirklich die drei Top-Dinge, das kann ich mitgeben.
1: Also Drei ist natürlich jetzt schon irgendwie eine große Zahl. Bei mir ist das allererste, das größte quasi, das klingt so doof, aber Consistency ist key. Also wirklich mhm. dieses einfach dranbleiben, ähm, weil wir sonst vermutlich an diesem Esstisch entschieden hätten, mhm. wir lassen es jetzt und dann wären mhm. wir jetzt nicht hier. Von daher ist das ähm, Nummer eins und dann das andere, dadurch, dass es sich ja auf Frauen bezieht, wie du sagst, ähm, Egal, wie weit wir gekommen sind, es gibt noch viel zu tun. Ähm, das ist leider so. Ich habe auch schon unterschiedlich in unterschiedlichen Verkaufsgesprächen oder anderen Meetings äh, Diskriminierung halt irgendwie erlebt und auch von Frauen gegen mhm. mich, wo ich auch gedacht mhm. habe, hey, ich dachte, wir sind hier irgendwie in this together. Ja, auf der einen Seite. Ja. Genau, und äh, deswegen also da halt einfach dranbleiben, sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und sich ein bisschen mehr zutrauen. Das ist halt irgendwie so das, finde ich, was am wichtigsten ist. Ja,
0: das ist doch ein, schöner, ein schönes Ende und ein schönes Appell. Äh, ein bisschen äh, mutig sein, kons konsistent sein ja, und, und, und weitermachen, dranbleiben. Und äh, wie man sieht, äh, dann, dann schafft man ganz viel. Äh, die Folge wird, äh, soweit ich weiß, rauskommen, wenn du gerade auf der OMR sprichst, äh, da, Deswegen bin ich auch auf dich gekommen, wie überlegt, und ich gedacht habe: Mensch, das ist doch eine, eine gute Gelegenheit. Äh, insofern äh, wünsche ich dir jetzt schon mal vorab äh, noch eine gute Vorbereitung und äh, vielleicht Dankeschön. sehen wir uns ja dann auf der OMR. Mehr. Ich werde nämlich auch da sein.
1: Ah, cool. Ja, das wird mich freuen. Vielen ja, Dank. schön, Danke, dass, dass ich da dass sein schön, durfte. Ich,
0: ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, da war das ein oder andere Insight dabei. Und ja, in diesem Sinne, alles Gute für dich.
1: Dankeschön.